0: Schönen guten Morgen. Das ist ein tolles Wetter heute, oder? Morgen ist Frühling. Ich musste gleich den Hundespaziergang heute Morgen verlängern, weil ich dachte, die Sonne muss ich genießen. Es tut einfach gut. Ich denke, vorstellen muss ich mich nicht mehr. kennt mich ja. Funktioniert das? ich? Okay, super. Wir schreiben das Jahr 55 nach Christus. Also knappe 2000 Jahre ist es her. Da merkte ein Mann so Mitte, Ende der 50: Wer ist hier so Mitte, Ende 50? Okay, so in eurem Alter, er merkte, dass er arbeitslos wird. Anders als vielleicht manch ein Bundestrainer oder ein, manch ein Trainer einer Fußballmannschaft heutzutage, nicht weil er so unfähig war und irgendwie seine Arbeit nicht richtig machte, sondern weil er seine Arbeit so gut gemacht hat, dass er merkte, es ist irgendwie nichts mehr zu tun, er muss sich woanders hin orientieren. Und er suchte sich eine neue Aufgabe und dachte, im Westen des Römischen Reiches kann man noch viel machen. Und er wusste, dass für die Aufgabe, die er suchte, er Unterstützung braucht, Hilfe braucht, und er suchte sich eine Gemeinde, die ihm helfen konnte. Nun gab es damals ja kein E-Mail und kein Facebook und keine Post und was weiß ich nicht. Alles ging ein bisschen langsamer, aber Briefe gab es, ganz normale. Und so schrieb er einen Brief an eine Gemeinde, die er selber so nicht kannte oder ihn nicht kannte, persönlich. die er versuchte für seine neue Aufgabe zu gewinnen, damit sie ihn unterstützt. Und er stellt sich in diesem Brief vor, stellt seine Arbeit vor und fasst eigentlich alles zusammen, was sein Leben ausmacht und was ihm wichtig ist. Ich weiß nicht, ob Paulus damals wusste, als er diesen Brief schrieb an die Gemeinde in Rom, dass es das bedeutendste Dokument der Kirchengeschichte wird. Der Römerbrief hat ganz, ganz viel bewirkt in unserer Geschichte. Man denke, ganz bekannt, Martin Luther, der aufgrund des Römerbriefes sagte, irgendwas stimmt hier nicht, wieso muss ich meine Seele freikaufen, Da steht doch allein. Aus Gnade, allein aus Glaube, nur das Wort, was soll das ganze andere drumherum. Und er las den Römerbrief, Kapitel 1, und sagte, wir müssen was verändern. Irgendwie ist da was verloren gegangen. Vor Martin Luther gab es ein Augustinus, ein ganz, ganz bekannter Kirchenlehrer. Ich finde nicht alles gut, was er gesagt hat, aber er hat entscheidendes Christentum geprägt, bis heute. Ganz besonders auch in die katholischen Kirche hinein. Und dieser bekehrte sich, als er schon Bischof war, passiert, ähm, er bekehrte sich, als er den Römerbrief las und las irgendwie, Essen und Trinken ist nicht alles. Weil er war so mehr so der Partyhengst, so ein bisschen. Und er las es und merkte, oh, irgendwas und hatte ein Bekehrungserlebnis aufgrund des Römerbriefes, den er las. Karl Barth, Anfang des 20. Jahrhunderts, ist nicht ganz so bekannt, aber er hat etwas in der Theologie geprägt. Und zwar hat er gesagt, es wird Zeit, dass wir Menschen, wenn wir das Wort Gottes lesen und nicht verstehen, nicht das Wort Gottes zurechtbiegen, sondern uns unter das Wort Gottes stellen und sagen, dann verstehe ich es nicht, aber das Wort Gottes hat das letzte Wort. Hat eine ganz wichtige Richtung hineingebracht in die Theologie. Und viele andere, könnte man noch erwähnen, die kenne ich aber nicht, deren Leben verändert wurden, weil sie den Römerbrief lasen. Und heute geht es mir um diesen Römerbrief und zwar um den Anfang, den sogenannten Briefkopf Römer 1, Vers 1 bis 7. Wer schon mal eine Vorstellungsbewerbung äh, Vorstellungs geschrieben hat, der weiß, das Komplizierte ist immer, das Wesentliche möglichst kurz zusammenzufassen. Und genau das versucht Paulus in den ersten sieben Versen, er versucht eigentlich alles, was auch hinter noch in den Römerbrief kommt und was so ihn bewegt und was ihm wichtig ist, innerhalb von sieben Versen zusammenzufassen. Und dementsprechend kompliziert klingt es vielleicht am Anfang, aber wir können das ja mal zusammen lesen und ihr könnt es mitlesen da oben. Da heißt es in Römer 1, 1-7, ich glaube, das ist die Einheitsübersetzung, falls das jemand interessiert, bevor man irgendwie eines Plagiates irgendwie beschuldigt wird oder so. Da heißt es, Paulus Knecht Christi Jesu berufen zum Apostel auserwählt, das Evangelium Gottes zu verkünden, das er durch seine Propheten im Voraus verheißen hat in den heiligen Schriften. Das Evangelium von seinem Sohn, der dem Fleisch nach geboren ist als Nachkomme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht seit der Auferstehung von den Toten, das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, um in seinem Namen alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Zu ihnen gehört auch ihr, die ihr von Jesus Christus berufen seid. An alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe die Predigt mal genannt: drei wesentliche Säulen im Leben des Paulus. Ich finde das schön, dass es im Lobpreisteam so viele Dreibeine gibt. Ein Dreibein gibt es deswegen, weil es Stabilität gibt. Tut man ein Dreibein weg, dann ist es ein Problem. Also sollte man nicht machen. Aber auf drei Beinen kann man gut stehen. Auf zwei auch, aber so andere Sachen halt, sowas. Steht gut auf drei Seilen. Drei Säulen die unerschütterlich sein sollten in unserem Leben, damit unser Leben Bestand hat als Christ. Damit unser Leben nicht ins Wanken gerät. Wir mussten ja leider wieder in letzter Woche feststellen, dass es so wichtig ist, dass man stabil baut und ein stabiles Fundament hat. Also ich, ich muss sagen, das mit Japan bewegt mich immer sehr, wenn ich das höre und lese und, und angucke und ich sehe die Bilder und kann es irgendwie gar nicht fassen, selbst wenn ich die Bilder sehe und sogar Videos sehe und ich denke, kann ja irgendwie nicht sein, was passiert da? Wenn plötzlich alles, was man sich aufgebaut hat, ins Wanken gerät und zusammenbricht und man dann sich fragt, welche Sachen habe ich noch, die mich tragen, die nicht ins Wanken geraten sind? Und heute geht es um so drei Säulen, die für uns als Christen wesentlich sind, die für Paulus wesentlich waren. Und diese drei nennt er schon ganz am Anfang dieses Briefes. Die erste Säule habe ich mal genannt. Sei ein Sklave Jesu. Wenn wir die Briefe des Paulus lesen, dann merken wir immer, er fängt ganz oft an, ich Paulus Sklave Christi. Oder Knecht Christi oder Diener Christi. Ich weiß gerade nicht, gerade, wie es hier heißt. Alles dasselbe. Das Grundwort ist Sklave. Wenn man es netter ausdrückt, sagt man Knecht oder Diener. Aber eigentlich, da steht Dulos. Was ist ein Sklave? Haben wir ja heutzutage normalerweise nicht mehr. Manche bedauern es, manche sind froh drüber. Ich habe mal das so eingeteilt in der Definition nach Rechten und Pflichten. Ein Sklave hatte interessanterweise Rechte und er hatte auch Pflichten. Das Erste, ich fange mal mit den Pflichten an, ein Sklave lebte um jemand anders zu dienen. Ein Sklave war immer ein Mensch, der nicht für sich selber lebte, sondern für jemand anders. Er war dafür zuständig, dass das, was der andere von ihm wollte, auch so passierte. Die Aufgabe, die er dabei haben konnte, waren ganz unterschiedlich. Wir sehen es zum Beispiel an Josef im Alten Testament. Also der Josef, ne, der Josef halt. Der wurde als Sklave verkauft und fing irgendwie ganz unten an. Und sein Herr, der Potiphar, merkte, Bro Josef, alles was er tut, gelingt ihm, der ist ja richtig fähig. Und das heißt, er setzt ihn über sein ganzes Haus. Er stieg von einem geringen Sklaven, der was weiß ich nicht für Pflichten hatte, den Stall ausmisten, auf, zu einem Sklaven, immer noch, der aber über das ganze Haus Vollmachten hatte. Da gab es Unterschiede. Aber seine Pflicht war, für seinen Herrn da zu sein. Also, egal was er tat, all die Ehre schlussendlich und all der Segen, all das Geld, alles, was ins Haus kam, bekam alles Potiphar. Und als dann diese Krise war, aufgrund der Frau von Potiphar, konnte Potiphar auch einfach sagen: Gut, jetzt gehst du in den Knast. Obwohl ganz viel, was ich habe, durch deine Arbeit gekommen ist. Griechen mochten keine Sklaven. Also, ein Sklave sein war für Griechen entwürdigend, weil sie sagten ein richtiger Mensch, ist ein freier Mensch, ist ein Bürger, der hat Stimmrecht, der hat was zu sagen. Auf der anderen Seite, und das ist, was Paulus sehr stark hier betont, da hatten Sklave auch Rechte und diese Rechte waren immer ganz eng mit dem verbunden, wer sein Herr war und welchen Auftrag der Sklave hatte. Wenn ein, man Sklave eines Königs war und der König sagte, bring mal eine Botschaft zum anderen König, und der andere König sagte: pff, Ist ja nur ein billiger Sklave, ist mir egal, was er sagt. Dann ist, hat der andere König sich beleidigt gefühlt, weil der Sklave in der Autorität des Königs ging. Er war Bote des Königs. Deswegen konnte Josef auch dem Haus des Potiphas vorstehen, weil er all die Autorität und all die Macht des Potiphas selber als Sklave zugesprochen bekam. Ist ja gut. Das heißt, ein Sklave hatte einen klaren Besitzer und er hatte, wenn er irgendwo hinging, genau diese Autorität des Besitzers. Wenn man dann sagt, ach du bist nur ein Sklave des Königs, ich trete dich weg, dann hat der König zurückgetreten. Das machte man nicht. Wir kennen so eine Geschichte von David im Alten Testament, wo er Diener hinschickt, um, um König Geschenke zu geben. Und dieser König wird schlecht beraten und sagt, ey David will nur dein Land ausspionieren, Stell die mal bloß. Und sie beleidigen diese Diener. Und David sagt, das ist eine Kriegserklärung. Sie haben mich beleidigt. Und ganz stark im Alten Testament ist dieses, dieser Gedanke vertreten, Knecht Gottes, Sklave Gottes ist was total würdiges, gutes, schönes. Hat gar nicht viel mit Demut zu tun, sondern hat damit zu tun, wenn ich ein Knecht Gottes bin, dass die Autorität Gottes auf mir liegt. Mal so als Ausspruch kann man nachlesen in Daniel 3, Vers 26, dass dieser große Nebukadnezar, König der Assyrer, glaube ich jetzt, hoffe ich mal, und ähm, großer König auf jeden Fall, und der hat sich ein Standbild machen lassen und hat gesagt, betet das an und weh, ihr macht es nicht, dann gibt's es Ärger, ich bin hier der Boss. Und drei Männer haben es nicht getan. Und sie sind im Feuerofen gelandet und der König guckt hinein und denkt, komisch, die leben noch. Kann ja nicht sein. Und er geht dann irgendwann dahin und sagt ihnen er nennt die drei Namen, die ich immer wieder vergesse, Serach, Mechach, ich weiß nicht, Negro oder so ähnlich, und sagt, ihr Knechte des höchsten Gottes, Ihr Sklaven des höchsten Gottes, das war keine Beleidigung, ihr seid ja Sklaven, sondern er sagte, den Gott, den ihr dient, der muss höher sein als alle anderen Götter, weil ihr lebt noch. Ihr könnt meine Autorität außer Kraft setzen. Ich habe gesagt, ihr müsst sterben, aber ihr stirbt nicht. Ihr müsst hier in der Autorität des höchsten Gottes stehen. Ihr müsst seine Knechte sein. Und wenn Paulus hier schreibt, Paulus, Sklave Christi, dann verbindet er ganz damit, ich bin jemand, der für jemanden lebt, nämlich für den höchsten Gott, ich bin es, der für Christus lebt und wo ich auch hingehe, ich gehe in seine Autorität. Ich bin von ihm gerufen worden. Ich diene Christus allein, ich diene in seiner Autorität, ich bin gerufen worden, ich habe einen Auftrag, mein Sklavenauftrag, sagt Paulus, ist das Evangelium allen Völkern zu verkündigen. Aber es war eine Säule für Paulus zu wissen, ich bin, oh, das ist schlecht, ich bin, ich bin Sklave Christi, ich bin ein Knecht Gottes. Nicht als so demütiges Bekenntnis, ich bin so ein armer Wurmknecht, sondern wirklich zu wissen, ich diene dem höchsten König, dem Herr aller Herren, dem Gott aller Götter, und ich bin hier unter seinem Schutz, in seiner Autorität, mit seinem Auftrag. Es war seine Gnade, dass er mich gerufen hat. Wenn wir den Text lesen, ist es wird viel von Berufung, von gerufen sein und was weiß ich nicht gesprochen. Paulus wusste, er wurde gerufen als Sklave. Man hat sich als Sklave ja nicht freiwillig seinen Herrn ausgesucht, sondern normalerweise kamen die Leute irgendwann und sagten, den will ich, was kostet der? Und Paulus wusste, er war jemand, der gerufen wurde. Er hatte dieses sogenannte Damaskus-Erlebnis. Er war da, um Christen zu verfolgen und plötzlich begegnet ihn Jesus. Und er fällt auf den Boden und Jesus ruft ihn in seinen Dienst. Er sagt, du dienst nun mir. Und er wusste, es aus Gnade gerufen, Sklave Christi zu sein. Für Paulus die höchste Auszeichnung in seinem Leben. Ich darf Sklave Christi sein. Eine Auszeichnung, die uns alle trifft. Weil Paulus schreibt in dem letzten oder vorletzten Vers hier, ähm, ich schreibe diesen Brief an den Heiligen, an die Heiligen, an die berufenen Heiligen in Rom berufene Heilige in Rom könnte uns auf falsche Gedanken bringen, weil in Rom Heilige sind, aber die sind alle tot. Ja, das ist irgendwie das Krux an der katholischen Kirche, die sprechen die Leute immer erst dann heilig, wenn sie nicht mehr leben. Schade für die, weil Paulus spricht, ist ja cool, Paulus spricht zu Leuten, die leben. Er sagt, ihr in Rom seid berufene Heilige. Was sind denn berufene Heilige? Berufene Heilige sind nichts anderes als Leute, die von dem, der heilig ist, nämlich von Gott, gerufen wurden, auch heilig zu sein. Heilig heißt an sich, ausgesondert zu sein für etwas. Also Paulus sagt hier, ihr seid von Gott ausgesondert für ihn. Ihr seid da nur für ihn und deshalb seid ihr Heilige, weil er heilig ist. Ich hoffe, das versteht ihr. Ähm, klingt nicht zu kompliziert. Er sagt eigentlich genau das gleiche, was Paulus mit diesem Sklaven Christi sagt. Er sagt, auch ihr seid Sklaven Christi. Auch ihr seid von ihm gerufen. Auch ihr seid da, nur um ihm zu dienen. Auch ihr seid ausgestattet mit seiner Autorität. Das ist für Paulus ein echtes Vorrecht. Und es ist etwas, worauf er stolz ist. In Anführungsstrichen. Aber was er sagt, es ist so genial. Ich darf den Höchsten, Allerhöchsten, den Herrn aller Herren, darf ich dienen. Und an uns steht sich so die Frage, was denkst du, wenn du hörst, Sklave Christi? Bezeichnest du dich auch als jemand, der sagt, ja, ich bin Sklave Christi und mein Leben ist da, um Gott zu dienen. Oder bin ich mehr jemand, der sagt, eigentlich wäre es mir lieber, Gott dient mir. Es ist so ein ganz wichtiger, auch wenn man dann den Römerbrief weiterliest, die Briefe von Paulus liest, für ihn war es einfach nur wichtig, egal ob es ihm gut geht oder schlecht geht, er wollte leben, damit Christus alle Ehre bekommt, weil er war sein Sklave. Und es ist für uns so wichtig, das zu wissen, auch in unserem Leben, wir leben nicht uns selbst, sondern wir leben und sterben den Christus. So ähnlich steht es im Korintherbrief, meine ich. Aber ich habe so meine Bibelstellen, die sind irgendwie, ihr müsst ganz viel Bibel lesen und dann prüfen, ob das alles stimmt, was ich euch sage. Ja? Wenn ich euch nicht genau sagen kann, wo es steht. Aber es macht nichts. Aber es ist so wichtig für uns, das zu begreifen, dass unser Leben ein Sklavendienst ist an Christus und dass es eine Ehre ist, dem Herrn aller Herren zu dienen. Erste Säule. Sei ein Sklave. Die zweite Säule ist das Evangelium von Christus. Das durchzieht den ganzen Römerbrief. Gleich schon Kapitel 16, ich, äh, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zur Errettung jedem, der da glaubt. Das Evangelium klingt vielleicht komisch als Säule in deinem Leben. Wenn Paulus von dem Evangelium redet, denkt er nicht an die Bibel, weil die gab es ja damals noch nicht. Und er denkt auch nicht an die vier Evangelien, weil die gab es damals wahrscheinlich auch noch nicht, zumindest nicht in schriftlicher Überlieferung, als Paulus den Römerbrief schrieb. Für ihn ist das Evangelium viel mehr als nur ein Wort, viel mehr als nur eine Botschaft, sondern es ist das lebendig gewordene Wort Gottes, nämlich Jesus Christus selbst. Wenn Paulus vom Evangelium redet, dann ist es immer deshalb, weil er sagt, ich möchte euch bekannt machen mit einer Person die auf dieser Erde kam, lebte, den Menschen diente, starb, auferstand, unsere Schuld trug und nun erhoben ist als der höchste Gott. Gott kam auf dieser Welt, wurde Mensch, uns zu dienen und uns wieder Leben zu geben, uns wieder hineinzuführen in die Beziehung mit Christus. Diesen Menschen müsst ihr kennenlernen, das ist das Evangelium. Es ging nicht nur darum, eine Botschaft zu sagen, sondern Paulus tat alles dafür, damit die Leute Jesus kennenlernten. Weil Jesus das Evangelium ist. Ihn kennenzulernen, ihn zu erleben, ihn schmecken und zu fühlen. Weit, weit mehr als nur irgendein toter Buchstabe. Das fasst er ganz kurz in diesem komplizierten dritten Vers zusammen. Nach dem Fleisch geboren und so. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus und dieser Jesus, dieses Evangelium, diese, diese gute Botschaft ist Fundament in Paulus Leben, ist treibende Kraft. Wo er sagt, mich kann nichts aufhalten, ich habe jetzt im Osten meinen Auftrag erledigt, ich habe den Menschen, die Christus nicht kannten, Christus nahegebracht. Ich will weiterziehen, wo die Menschen Christus noch nicht kennen. Ich will in den Westen nach Spanien. Und so schreibt er der Römerbrief. Römer, ihr Gemeinde in Rom, nehmt mich auf und habt Teil daran, mit mir dieses Evangelium zu verkünden, unterstützt mich. Es ist so wichtig, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Eine Säule. Eine Säule im Leben des Paulus ist dieses Evangelium. Es durchdrang sein ganzes Leben. Es war er war geprägt dadurch, dieses Evangelium groß zu machen, Christus groß zu machen. Und es wird auch ganz groß und sollte ganz groß in uns sein. Paulus nennt die Römer geliebte Gottes. Und ich finde, geliebte Gottes ist so eine schöne Zusammenfassung des Evangeliums. Wir sind geliebte Gottes. Das können sich ja manche gar nicht vorstellen. Dieser Gott ist so nah, er soll mich lieben. Vielleicht manchmal auch schwierig, wenn man die Sachen mit Japan sieht. Liebt Gott die Menschen? Hätte er nicht vielleicht etwas anders machen können? Vielleicht auch, wenn es nicht direkt mit dem Thema zu tun hat, aber weil es vielleicht ja manchmal so diese Frage aufwirft. Wie, wie kann denn Gott sowas zulassen? Wieso gibt es solche Katastrophen? Wieso kann es sein, dass tausende von Menschen plötzlich dastehen ohne nichts? Und wer weiß, was noch kommt. Noch ist die Sache mit dem Atomkraftwerk nicht unter Kontrolle, da kann noch einiges zugehen. Wieso? Warum geht es uns gut? Die Bibel sagt uns immer, wenn passieren, Katastrophen passieren, Erdbeben passieren, sagt die Bibel, es passiert immer, damit wir unseren Blick wieder auf Gott richten. Eigentlich nicht von ihm wegrichten, sondern damit wir auf ihn richten und merken, das Leben und alles liegt nicht in unseren Händen, wir brauchen ihn. Deswegen geht es auch so ineinander über in der Endzeit, dass auf der einen Seite steht, die Katastrophen nehmen zu, Erdbeben nehmen zu, Hungersnöte nehmen zu. Und die Bibel sagt so, das ist erst der Anfang, wenn wir das sehen. Es ist nicht das Ende, der Anfang der Wehen. Aber auf der anderen Seite wird das Evangelium verkündet bis an das Ende der Welt. Weil unsere Hoffnung liegt nicht darin, dass unsere Wirtschaft funktioniert, dass wir gesund leben, bis wir 90 oder 100 sind, sondern unsere Hoffnung liegt in Gott. Und wenn wir brauchen, ist Christus. Unsere Augen müssen sich wieder richten auf Gott und zu sagen, Herr, wir haben es nicht in der Hand, wir brauchen dich. Hat nichts mit dem Thema direkt zu tun, aber ist auch Evangelium. Und, Christ, und Paulus war so überzeugt davon, dass wir geliebte Gottes sind. Dass wir da sind, weil Christus gekommen ist, weil er uns so sehr liebt egal wie es dir geht, egal wie dein Leben bis jetzt war, was du erlebt hast und wie die Situation war, in welche Familie du hineingeboren wurdest oder auch nicht. Wir sind geliebte Gottes. Er hat den Unterschied in unserem Leben gemacht. Eine Säule, das Evangelium. Und die Frage auch hier wieder an uns, welchen Wert, welche Stellung hat das Evangelium in unserem Leben Paulus sagt, er ist, er ist gesandt zu allen Völkern, das Evangelium zu verkünden. Und er sagte, ihr in Rom, ihr seid auch von, den, von denen, die das Evangelium erreicht hat und die natürlich mitteilhaben sollen, dass das Evangelium zu allen Völkern kommt. Aber dafür muss dieses Evangelium in uns leben. Müssen wir davon sein, müssen wir wissen, es gibt nichts Größeres außer diese Botschaft, diese gute Nachricht dass Christus gekommen ist für uns, gestorben ist für uns, erhöht wurde und jetzt für uns immer noch da ist, für uns eintritt, wir freien Zugang zu Gott haben und Verkündiger seiner Botschaft sind. Erste Säule, Paulus wusste, er ist Sklave Christi. Die zweite Säule ist das Evangelium in seinem Leben. Zentrale Bedeutung, zentraler Kern. Dafür lebte er. Der dritte, die dritte und letzte Säule, die kommt nur in einem Satz vor, nur mit einem Begriff. Er sagt, er ist gesandt zu den Völkern, damit sie Glaubensgehorsam haben oder zum Gehorsam des Glaubens geführt werden. Gehorsam des Glaubens. Glaubensgehorsam ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in Paulus' Leben und ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch im Römerbrief und in den anderen Briefen. Jetzt ist Glaubensgehorsam ja ein komischer Begriff. Wenn wir irgendwo hingehen, würden wir ja wahrscheinlich sagen, ich bin gekommen oder ich gehe und ich verkünde euch das Evangelium, damit ihr glaubt. Punkt. Oder man sagt, gut, seid gute Christen, seid gehorsam. Punkt. Aber diese Kombination aus Glaubens, Gehorsam. Ist nicht zufällig vom Boss getroffen, sondern Paulus sagt, ich möchte, dass die Menschen glauben, dass sie erleben, dass sie merken und, und, und ja, glauben, dass sie sagen, ja, Christus ist für mich gekommen, Christus ist für mich gestorben, ich vertraue darin. Und Paulus sagt, wenn man das hört und glaubt, dann muss man dem gegenüber auch gehorsam sein. da muss man dementsprechend auch handeln. Wenn man sagt, Christus ist für mich gekommen, ich glaube daran, ich vertraue in dem, dann muss man auch so leben, als wäre Christus gekommen und für mich gestorben. Es ist interessant, wo bin ich? Ich trinke mal was. <lacht> als, als Beispiel mal zum Beispiel der Zachäus. Zachäus, der Söllner. Jesus kommt zu ihm, Zachäus war ein kleiner Mann, wer kennt das Lied noch aus der Kinderstunde? Wer durfte. Ah. Kinderstunde ist was Tolles, oder? Ich war früher nicht gerne Kind christlicher Eltern, aber mittlerweile schätze ich sehr den Schatz aus der Kinderstunde. Also wenn ihr Kinder habt, schickt sie immer schön in die Kinderstunde und guckt, dass gute Mitarbeiter da sind. Das ist gut für die Kinder und gut für alle Beteiligten. Zachäus war ein kleiner Mann und zu diesem kleinen Mann kam Jesus. Und er kam in sein Haus und Zachäus nahm ihn auf und er sagte dann, ich werde alles an angewinnen und was ich gemacht habe und so in vielfacher Weise erstatten. Da waren zwei Sachen, er glaubte und er veränderte etwas. Das Interessante ist, dass es im christlichen Bereich oft das eine oder das andere gibt. Also, es gibt viele, wenn ich so auf der Straße gestern erst ein Gespräch habe, die Sohn ist nicht hier gut, äh, ja mal wichtig, die mir sagte: Ja, sie glaubt schon, aber nicht so radikal wie wir. Die geht, sie geht halt auch in die Kirche, Weihnachten halt. Und ja, Weihnachten halt. Und dann dachte ich: Ja, es gibt Leute, die sind so erzogen. Glauben heißt, ich halte es für wahr und das war's. Es hat keine Konsequenz für mein Leben. Erlebt man oft. Man glaubt es halt, gell? Aber es fehlt eine Seite. Das alleine bringt nichts. Es gibt auch die andere Seite, dass man nur den Gehorsam betont. Man nennt das dann in christlichen Kreisen Gesetzlichkeit, was da rauskommt. Dass man einfach nur sagt, ich muss tun, man muss tun und was, du rauchst noch, geht ja überhaupt nicht, hör sofort damit auf. Ähm, oft gepaart dann auf die Dauer mit Lieblosigkeit, weil man sagt, wenn man so und so nicht ist und nicht ins Bild passt, dann äh, kann das mit dem Glauben alles nicht sein. Ich kenne das, also gerade, ich bin aus Christlichen Elternhaus. ich kenne das mit der Gesetzlichkeit, man wusste, ich wusste viel früher, wie es, wie man sich richtig als Christ verhält, bevor ich wusste, was Glauben überhaupt ist. hab's alles gut gelernt in der Kinderstunde. Und irgendwann, wenn man denkt, mit Christus ist vielleicht doch nicht so unwichtig und sich dann abgekrampft hat, doch sich richtig zu verhalten, ähm, dann wurde es furchtbar. Dann war da nur der Gehorsam, aber nicht der Glaubensgehorsam. Das war Gesetzlichkeit und es lebte nicht. Es war ein Krampf. Gesetzlichkeit. Aber es gehört zusammen erst der Glaube und dann dem Gehorsam gegenüber dem Glauben. Man lernt Christus kennen und aufgrund dessen, was man kennenlernt, handelt man. Mal ein ganz billiges Beispiel, eigentlich ist ein teures Beispiel für euch. Der Zehnte. Ähm, wieso gebe ich den Zehnten? Man kann Zehnten geben aus Gehorsam. Weil in der Bibel irgendwo steht, bitte gib den Zehnten Teil deines Einkommens, den Konsti in die Hand, damit er leben kann. Ja. ja, in die Gemeinde natürlich, aber er lebt ja auch davon. Das ist das Schöne am Beruf, Pastor sein, man lebt von eurem Geld. Steht so in der Bibel, Malachi gibt das Geld. Und du kannst sagen, also ich weiß nicht, wer so den Zehnten gibt, ich gebe den ja auch. Und ich sage mir immer, ich will auch einen Brutto-Segen von Gott empfangen, also gebe ich es vom Bruttolohn. Und wenn man das so immer sieht, was da abgeht, denkt man, boah, ist schon ein guter Betrag. Und man kann da drauf gucken und mit zehn Knirschen sagen, okay, Herr, ich bin gehorsam. Aber die Bibel sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Er möchte, dass wir fröhlich sind und trotzdem gehorsam. Und das funktioniert nur, wenn ich vorher glaube, dass Christus mein Versorger ist und mich in allen Dingen versorgen wird. Und wenn ich das weiß, dass Christus mich versorgen wird dann gebe ich gerne meinen Zehnten, weil ich Christus Versorgung erleben will. Und das erlebe ich ja nicht, wenn ich mein Geld nicht weggebe. Glaubensgehorsam. Ich kann euch nur sagen, falls ihr es noch nicht probiert habt, gebt euer Geld weg und gebt mehr ruhig als den Zehnten, damit ihr Segen Gottes erlebt. Wenn du sagst irgendwie, ich habe so wenig Glauben, guter Glaube, sein Glauben zu schulen ist, gibt dein Geld weg und erlebt mal, wie Christus dich versorgt. Weil ich finde das ganz einfach. Also ich merke immer, Geld kann ich total leicht ausgeben. Es gibt so viele Sachen, die man kaufen kann. Und Geld kann man auch leicht ins Opferkörbchen schmeißen. Ähm, nicht, weil man das Geld aus euren Teil hat. Der hat mir jetzt nicht gesagt, predige mal über den Zehnten, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Keine Angst, ja, das mache ich gerade völlig freiwillig. Nein, sondern einfach, weil es eine einfache Weise ist, den Glauben zu schulen. Ein anderer Punkt ist Vergebung. Wir leben dadurch, dass wir anderen vergeben. Und ich weiß, dass es manchen schwerfällt, zu vergeben. Und es gibt manchmal krasse Sachen, die Leute erlebt hatten. Wir hatten vor zwei Wochen bei uns in der Gemeinde Seminar über sexuellen Missbrauch von Kindern. Und es ist total bekannt, dass der, auch der missbraucht wurde, vergeben muss, damit er leben kann. Weil wenn er sich drin gefangen hält in, seinen, in seinem Zorn gegenüber den Leuten, dann wird er nie da rauskommen. Aber trotzdem ist es vielleicht mit die schwierigste Sache, sowas zu vergeben. Aber die Bibel sagt, ihr sollt vergeben. Warum? Weil die Bibel sagt, auch Christus hat euch vergeben, als ihr noch Sünder wart. Christus vergibt dir. Egal was du tust, siebenmal, siebzigmal am Tag, vergibt auch Christus dir, wenn du sündigst. So oft hast du noch nie in einer Sache gegen Christus gesündigt, glaube ich an einem Tag. Und er vergibt dir und er sagt, weil du so viel Liebe empfangen hast von mir, weil du das erfahren hast, weil du das im Glauben gemerkt hast, kannst auch du gehorsam sein, dem anderen zu vergeben. Aber in die Richtung muss es gehen. Du musst es erst erlebt haben und dann kannst du dem gegenüber gehorsam sein. Drei Säulen, und damit bin ich schon fertig, drei Säulen, auf die Paulus sein Leben baut und die ganz ausführlich im Römerbrief ausgeführt sind. Ihr dürft den Römerbrief zu Hause leben, also man lesen, das schafft man ganz gut eigentlich, wenn man sich nicht in einzelnen Passagen auffällt, so einfach mal wie in einem Buch am Stück gelesen, braucht man keine anderthalb Stunden. Also sprich, man kann sich heute schön bei dem Wetter auf die Wiese legen, ein bisschen Picknick machen, die Bibel mitnehmen und wunderbar in der Sonne den Römerbrief lesen, um zu sehen, dass Paulus drei Säulen in seinem Leben hat. Nämlich einer, ein Diener Christi zu sein. Ein Diener Christi zu sein. Er war begeisterter Sklave Christi. Er war begeisterter Evangelist, aber er war begeistert, Evangelium war das, was sein ganzes Leben durchdrungen hat. Kann euch keiner nehmen. Die Freude am Evangelium, die Freude an eurer Rettung, die Freude an Christus, lasst diese Freude nie, nie, nie aus eurem Herzen weichen. Das ist eine, eine Säule, auf dem euer Glaube steht. Und als letztes noch der Glaubensgehorsam. Ihr werdet aus Glauben leben. Und der Gehorsam aus Glauben heraus macht Freude und gibt Kraft und dadurch steht unser Leben. Ich kenne Christen, die versuchen, Glauben ohne Gehorsam. Aber ich kenne keinen von denen, die es längere Zeit sind, Christen. Weil dein Leben ohne Gehorsam geht kaputt. Und es gibt Leute, die versuchen, ohne Glauben zu leben, alles nur in sicheren Tüten zu packen. Auf Sicherheiten zu bauen. Sich nicht herausfordern zu lassen von Gott nicht im Glauben zu leben. Und Paulus sagt es, wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Wir sehen, leben durch dem, was Christus uns sagt, selbst wenn wir es nicht sehen. Und glaub mir, selbst der Zehnte zu geben, wenn man nichts hat, ist gar nicht so leicht. Und ich weiß das, ich kenne das in der Gemeinde, dass Leute plötzlich in Schulden geraten und dann den Zehnten aus der Gemeinde nehmen. Und ich sage ihnen, wieso seid ihr so dumm? Ihr zeigt doch nur, dass ihr Christus nicht mehr vertraut. Aber aus eurem Glauben werdet ihr leben. Nicht aus den Sicherheiten, die ihr euch selber schafft. Wir brauchen diese Säule in unserem Leben des Glaubensgehorsams. Amen? Dann lasst uns mal aufstehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir aufs Glauben leben werden, dass wir leben, weil du lebst. Herr Jesus, ich danke dir so echt so unendlich dafür, dass ich dich kennen darf und dass wir als Gemeinde hier sind, weil es dich gibt, dass du uns verbindest. Herr Jesus, dass du unser Fundament im Leben bist, dass du unsere Lebensquelle bist. Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du jedem, vielleicht auch wo diese Quelle verstopft ist, wieder so ganz nah in dein Herz führst. Herr Jesus, ganz neu auf dein Fundament stellst. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass dein Wort Kraft hat, dass du Kraft hast, dass du da bist, dass du lebendig bist. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass jeder Einzelne dir begegnet, auch heute Morgen, dass dein Wort Veränderung bringt in unseren Herzen, Herr Jesus. Amen.